0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主，今天要带来第3 9九到四十集《企业家千金杀人事件》，对应漫画是单行本第9卷第8 7七到九十话，以及第10卷第91一话。四景集团的会长为独生女四景丽花举办生日宴会，到场的多是著名的政商名流。会长也特地邀请小五郎前来。因为他前阵子才帮丽花找回他的爱犬巴布鲁奖，一名叫一只龙的男子递出自己的名片给小五郎，他在都市银行任职。接着向小五郎自我介绍的是名叫二阶堂优次的花美男，然后是三船电子工业的社长三船拓野。他觉得优次特别会拍马屁。站在他身后的是东大毕业的高材生五条修，五条表示自己很期待今天能见到名侦探毛利小五郎本人。没想到和想象中的不太一样。四井常务的专务董事六条僵尸认为这就是他过人的地方，真人不露相啊。丽花向父亲说自己已经在考虑结婚了，今天才会邀请几位青年才俊来参加宴会。柯南暂时离开宴会去上厕所，他觉得外头的走廊非常昏暗，怎么不开灯呢？途中。四井家的管家七尾米出现在柯南面前，表示这边的电灯坏了，请他使用另一边的厕所。一段时间后，四井社长的下属来到宴会上，他表示丽花及刚才那几名男子，还有小五郎的车都爆胎了。不久后，其他宾客相继离开宴会。柯南无意间听到，由此自言自语地说：“小姐的对象早在两年前就决定了。”丽花准备到二楼换衣服。他要管家米婆婆帮他拿衣服过去。其他人坐下来玩扑克牌，在闲聊中提到，这几名男子先前都是游艇俱乐部的成员。三传说那时确实很快乐，直到两年前发生的那场悲剧。六田觉得丽花的动作也太慢了吧？只不过是换件衣服。众人在屋内四处找寻丽花，但都不见她的人影。一只龙猜测，她该不会跑到外面的森林里去了？小五郎要大家到森林里分头寻找。小五郎、小兰及柯南三人一起行动。一段时间后，天空开始下雨，三人决定先回别墅。在经过别墅前的水池时，惊觉二阶堂的前身竟然趴睡在水里面。小五郎轻轻地拍打他，提醒他不要在这睡觉。没想到二阶堂已经溺死了。小兰的尖叫声引来其他人。小,小狼认为应该是有人硬把他的头按入水池里的，而且他是前几分钟才遇害的。小兰提到别墅里的电话线全都断了，且这里也收不到讯号，根本无法通知警方。六田请米婆婆先为大家泡些咖啡，小兰也上前帮忙。三船、一只龙及五条三人去上厕所，六田热心地去拿毛巾给被雨淋湿的大家使用。在小兰与米婆婆找寻砂糖的时候，有个人正在某杯咖啡里下药。之后，柯南询问几人，两年前究竟发生了什么悲剧？因为曾听到二阶堂说过，小姐的对象早在两年前就决定了。六田说，两年前的某天，我们一群人在这附近的小岛上游玩，丝毫不知道暴风雨就要来了。那座小岛只要一涨潮就会沉没。迫不得已，由其中一人乘着橡皮艇前往救援。半天后，二阶堂跟小姐两人穿着救生衣双双获救。然而，前去救援他们的那位同伴却不见人影。三天后，他的尸体被发现浮在海面上。小郎问说：“那个人是谁？”米婆婆表示：“那是自己的孙女八重子，她为了救小姐而牺牲自己的生命。”一只龙不解。为何二阶堂会说小姐早在两年前就决定好对象了呢？三传猜测，也许是为了报答她的救命之恩吧。接着几人享用着热乎乎的咖啡，小兰打了个大哈欠。米婆婆请她先躺在沙发上小睡，自己会陪在她身边。其他人继续四处找寻失踪的小姐。米婆婆看着熟睡的小兰，就像是看到自己已死去的孙女一样，心里默默念着八重子。小二柯南及一只龙来到一间有着浴缸的浴室里寻找小姐。柯南及小二翻找着柜子，一只龙翻开被板子盖住的浴缸，三人皆没有看到小姐的身影。离开浴室后没多久就停电了，几人立刻找寻断路器。柯南在中途听到一个奇怪的声音，接着走廊上的窗户被不知道是谁给打破了。所有人集中在此，小狼认为肯定是外人干的，也许犯人已跑进森林里。三船立刻跳窗去外头找凶手，其他人也跟了过去。几人进到森林后不久，米婆婆突然出现，并表示刚才看到大家慌慌张张地跑出别墅，于是就跟了过来。柯南想到，等等，小兰现在是一个人。另一方面，半睡半醒的小兰察觉似乎有人正抱着她，不久后将她带到一处装满水的洗手台前，接着用手压住她的脖子。粗鲁地将他按在水里。柯南用最快的速度回到别墅，最后找到已倒在地上的小兰。小兰缓缓地睁开眼，似乎看到新一就出现在自己面前，并不断地喊着自己的名字。小兰说：“刚才有人把我带到这里，然后硬压在水里。不过太好了，新一来救我了。”小兰说完后便昏睡过去。柯南心想：难不成刚才小兰喝的咖啡里有安眠药吗？接着不小心碰到后方的微波炉，惊觉它还很热，这是为什么呢？柯南将小兰遭到袭击的事告诉其他人，然后询问米婆婆：“刚才停电时，这个房间里有没有发生什么奇怪的事？”米婆婆回复：“我感觉好像有一阵暖风吹过来，电灯就在那时熄灭了。”柯南心想：“难道是空调吗？”接着他发现空调遥控器上显示十二点半。这不就是停电的时间吗？柯南找遍了别墅，几乎每一台空调遥控器，没想到全部的时间都设定在十二点半。时间来到早上七点，一只龙、五条及米婆婆去上厕所，回来的时候，米婆婆再次端来热咖啡。当小五郎看着咖啡，犹豫着要不要喝下时，一只龙开玩笑地说：“里面没有下药。”然后拍打了小五郎的背。害得他手上的咖啡溅出来，烫到自己跟柯南。两人赶紧跑往浴室，如果不尽快冲洗的话，咖啡渍就洗不掉了。两人来到浴室后，意外撞见头部被放置在装满水的浴缸里已死去的小姐。其他人得知小姐被杀后，也赶紧来到浴室。小五郎轻轻地将尸体从水里抱起，并安置在地上。他判定死因是溺毙，并认为小姐。二阶堂及刚才小兰被袭击，全都是使用相同的手法。小姐的尸体全身湿透，手脚有被绑过的痕迹，嘴巴也有被胶带贴过，好似死前曾被囚禁在什么地方。死亡时间推估在清晨五点至六点间，小姐至少已经死去一两个小时了。柯南看着尸体，不解为何衣服会湿得这么彻底呢？绳子的痕迹旁边好像有个淡淡的胶带痕迹。五条不解，丽花到底被关在什么地方呢？明明所有人已经把整栋别墅都找遍了。柯南心想：为何凶手不直接杀了小姐，而是先把她囚禁起来呢？而且死在浴室里也很可疑。柯南好奇地打开浴缸的水龙头，没想到水竟然从放置在上方的莲蓬头流出。他瞬间明白凶手的手法。柯南麻醉小五郎，并变身为他的声音说：“请各位将外套脱下。”如此便能真相大白。柯南看了一眼大家身上穿的衣服，然后继续说：“凶手果然就是你，没错。将二阶堂溺死在水池里，接着又袭击小兰，以及在这间浴室用相同手法将小姐杀害的人，就是一只龙。在二阶堂被杀之前，我们跑进森林里找寻下落不明的小姐。当时和二阶堂在一起的是六田和一只龙，后来三人在森林中分散开来。”也许凶手是追上二阶堂，并对他说自己看到小姐在水池附近。接着是切断电源。凶手事先将所有空调启动时间设定在同一时刻，为了加重用电量，还将厨房里的微波炉打开。等设定时间一到，别墅用电量激增便会造成跳电。空调遥控器上所显示的十二点半正是停电的时刻。在我们找寻断电路的途中，柯南所听到的声音就是证据。那个逼的声音一定就是微波炉。后来碰触它时还能感觉到微温，然后又在黑暗中把窗户打破，让我们以为凶手逃到外面，还假装跟着大家一起去追凶手。后来把落单的小兰带到厨房，打算用同样的方法溺死她。为了让她无法抵抗，还事先在咖啡里放了安眠药。至于是谁喝了那杯含有安眠药的咖啡，根本无所谓。凶手对这起事件只是希望得到一段证词，想得到凶手是硬把头往水里压的证词，你们不觉得很奇怪吗？小姐是在晚上十点左右失踪的，但却直到清晨五点至六点间才被杀害。再说，死者衣服几乎全都湿透了，再怎么反抗也不可能湿成这样。此外，凶手为何在捆绑小姐之后还要多贴上胶带呢？要解开所有谜题。关键就在于莲蓬头。平常我们在浴缸放水时，都是打开浴缸上的水龙头，对吧？可是刚才柯南要开水时，水却是从莲蓬头喷出，这是为什么呢？因为那是凶手要避免放水时发出声响，所以必须使用莲蓬头。把小姐的身体固定在浴缸里后，过了一段时间，她就会自然溺毙了。凶手恐怕是在晚上十点左右用药迷昏小姐。接着将她带到浴室里，为了让她在清晨溺死，还特地调整过出水量。于是，在五点至六点间，才能和我们一起待在房间里，制造不在场证明。待七点过后，假装要去上厕所，趁机将已经溺死的小姐拉出浴缸。不过，这种布局很可能随时被人发现，所以在我们来厕所找寻小姐时，凶手大胆地刻意查找浴缸，并谎称浴缸里没有人。我请你们把外套脱掉，并不是想看外套，而是你们衣服上所沾到的水渍。五条袖口上的是洗手时弄湿的，三传领口的水渍是洗脸时沾到的。那请问凶手的水渍为何会是在手肘的位置上呢？这、就是因为不脱掉外套的话，把浸在水里的小姐拉到浴缸外，一定会弄湿衣服。手肘之所以会弄湿，是因为凶手把袖子卷起来了。一只龙认罪，并气愤地说：“八重子是被二阶堂跟丽花害死的。八重子为了搭救小姐，乘着橡皮艇前往小岛。她身上穿着救生衣，并且多带一件要给小姐。但是万万没想到，二阶堂也在岛上。可是救生衣只有两件，没错，就是他们抢走了八重子的救生衣才得救的。他们竟然杀死了救命恩人！当时我就觉得不太对劲。”八重子的尸体被发现后，原本身上该有的救生衣却不见了。得救的那两个人还说没有看到八重子。在即将杀掉他们之前，两人才终于承认这件事。八重子是我最珍视的人，最重要的人。今天他们是活该被溺死。你婆婆突然大喊：“你不要胡说！这世上没有人是该死的。我不是说大小姐所犯下的过错是可以原谅的，不过……”不管是谁死了，就一定会有人伤心难过。这种痛苦让我一个人承受就够了。隔天，小兰告诉原子自己被攻击的事。他说：“当时我有种感觉，感觉是新一他来救我的，但后来好像是柯南来救我的。再说，怎么可能是那个推理狂呢？”原子笑着回应道：“就是说啊，那个笨蛋才没有这么机灵呢。”柯南心想：“喂……」你们说的也太过分了吧！其实我觉得二阶堂曾说丽花在两年前已经决定对象了，个人猜测是两人单独在岛上时有做了一些事。动画里有一幕是漫画没有的，就是米婆婆在最后用手轻轻地把丽花的眼睛合上。虽然她的孙女为了救人而牺牲，但她也不希望再有人承受和她一样失去挚爱之人的痛苦。